0: Buenos días, soy Brenda Saini Hernández Mendoza, es explicar un poquito sobre la evolución de la historia del derecho penal. Bueno, en este caso el derecho penal eh, no tiene una historia certera o una línea muy recta, ya que van de diversas conclusiones, de diversos movimientos que se presentaron en ese momento. En las cuales eh, la disciplina de la ciencia penal también tuvo diversidad, que es dogmática y jurídica. Es dogmática jurídica. La disciplina que solamente estudia exclusivamente el derecho penal. De política, que, política criminal. Valora la, la legislación penal desde los fines presentes. Ser obtenidos y regulados alternativamente. Criminología. Estudia el delito como un derecho de la vida social. O como el derecho de la vida del individuo. De ahí, la historia del derecho penal en México está dividida en tres etapas. la etapa precortocena pre no existe una legislación uniforme, ya que aquí en México, bueno, donde ahorita es la República Mexicana, no, no hay una ciencia certera, una legislación uniforme, ya que existieron diversos pueblos y diversas eh, costumbres, leyes en las que cada uno se distinguió por su forma de presentarse y de ahí lo bueno de ahí eh, hubo dos pueblos en los cuales se eh, sobresalieron más que nada que fueron los aztecas y los mayas los aztecas más que nada en la materia penal ya que eran ya que eh, ahí desconocían por completo la prisión simplemente ellos establecían eh, sus Temas de eh, algunas eh, formas de mantener el castigo que eran por azotes, eh, estrangulación y muerte o esclavitud. Este, es, este último que es la muerte aplicaba más que nada eh, para los reos y les quitaban la vida ahorcándolos, ahogándolos los vivos o arrancándoles el corazón. El, el último de arrancándoles el corazón, más que nada, es por al, temas de sacrificio. Ahí existió la ley del talión, que era un arreglo entre, los, entre las víctimas y los victimarios. De los mayas tuvieron el derecho precortesiano, que más que nada desapareció en la colonia que es la siguiente etapa que vivió México porque los españoles hicieron un desplazo en el derecho indígena. De ahí sigue la etapa colonial. En la Nueva España el representó el cambio de las instituciones jurídicas, a, de mexicanas a españolas. La primera fue la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias en 1680, que era el cuerpo principal de leyes de la colonia, el cual se recopilaba de poner ocho, libros divididos en títulos integrados por diversas leyes cada uno. De ahí cada uno, el primer libro está constituido por 29 leyes, el cual decía de los pesquisadores y los ju jueces de comicio. Los primeros eran encargados de lo que llamamos las funciones de investigador del, del Ministerio Público. De ahí el segundo libro está constado de ocho leyes que es el de los juegos y jugadores. De ahí el tercer libro son nueve leyes de los casos casados y, des y desposados en, la, en España e India que están ausentes de las mujeres y esposas. De ahí el cuarto libro es de cinco leyes de los vagabundos y gitanos. Y el quinto libro son 29 leyes de los mulatos, negros, berbéricos e hijos de los indios. El sexto libro está constituido por 24 leyes de los cárceles y carceleros. El séptimo libro, 17 leyes de los, visit de los visitantes de la cárcel. Y el octavo libro de 28 leyes de los delitos, penas y su aplicación. De ahí cada uno se fue... Y este libro fue una de las recopilaciones que existieron. Después, disposiciones sobre la materia penal. Era la recopilación sumaria de todos los autores acordados en la Real Audiencia y Sala del Crimen de Nueva España. De ahí, las siete partidas... Tiene una serie de ordenamientos sustentados en las tradiciones romana, con, con, canónica y germánica, y con ello el origen de nuestro actual sistema jurídico. La, la última y un poco más importante que fue la etapa de independencia, al terminar la independencia de México en 1821, las principales leyes vigentes eran derecho principal, recopilación de los indios complementada por los autores acordados, ordenamiento Ordenamiento de tierra y agua, ordenamiento de gremios. De ahí también estuvieron los derechos suplementarios de la novicia, recopilación, derecho suplementario de las partidas de ordenamientos y ordenamiento de balvio. Fueron los, cons constituyeron, eh, fueron los constituyentes en 1853 los que sentaron las bases del derecho penal, como son principi principios de legalidad y fines de la pena. De ahí la estructura de los códigos en México fueron diversos, ya que fueron tomados de algunos otros modelos que ya existieron, como es el caso del Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de Baja California. Este fue amparado por el presidente Benito Juárez, que se expidió el 7 de diciembre de 1821, sobre el delito y del el delitos del fuero común y de la República sobre delitos como contra la Federación. Entró en vigor el 1 de abril de 1872, modelo que fue tomado del Código Penal Español de 1870. Su ideología, más que nada, era tomada liberal, proveniente de, de, de la Declaración de la Unión del Derecho del Hombre, líneas de, ori de orientación política criminal. Más que nada, constituía de 1.152 artículos y... En, y se rigió por 58 años. Por la influencia que tuvo la, la Escuela Positiva con el, término de con, la con el término de la Revolución y encaminado por la eh, emisión de la Constitución de 1819 se decretó el Código Penal para el Distrito y Territorio Federal por el presidente Emilio Portes Gil. Fue publicado en el diario oficial el 5 de octubre de 1829 entró en vigor el 15 de diciembre de 1829. Fue elaborado en la situación del país ya que la adoptaron fue adoptado por los determinados en de la fase fil filosófica ya que las penas no son eficaces y resultaba mejor sustituirlas. De ahí estuvo compuesto de 1200 traeré tres artículos vigente dos años, de ahí, de ahí las fases de venganza, una de las fases de venganza fueron muy importantes ya que anteriormente se tomaba en cuenta que la persona o el victimario que había sido eh, dañado eh, él podía decidir si lo mataban o en otros casos si lo perdonaba de ahí se derivan dos que fue la privada y la pública la privada eh, en, en los tiempos actuales es, la, es como proteger de sí mismo y a su familia. Eh, ahí existió el castigo. Más que nada depositaban sus propios particulares. De modo que si alguno sufría el daño. Tenía derecho a tomar revancha y reprimir al responsable. Más que nada esto se basaba porque existía una cierta distinción entre cada uno. El ojo por... Doctor, por Ojo por ojo y diente por diente, la ley de Talión, donde ellos exigían, era más que nada uno de los principales motivos para evitar alguna masacre o alguna algún castigo que estuviera tan fuerte, ya que el ojo por ojo y diente por diente es lo mismo que tú me hiciste, te lo haré. Y así se, así se tomó. Tuvieron también otra limitación como la ley de Talión, la composición por la que... El ofensor y su familia rescataban al ofendido de los suyos mediante el pago del derecho de venganza. De ahí estuvo la individual, que consistía en que el ofendido realizara su venganza por su propia y a su manera. Y de ahí estaba la venganza familiar. Eh, es la aparición de la ley del talión que tiene su antecesor, el código de Ambordium. Código que decía que se hace un esfuerzo para evitar el, des el descontrolamiento de la venganza, más que nada. La venganza pública eh, que existió en esta época estaba basada en el ejercicio a través de una re representación de poder público. Solo se tra trasladó de del ejercicio jurisdiccional a cualquier representante los intereses de la comunidad. Este estaba dividido en intimid intimidatoria, teórica y política, fase humanitaria y fase científica. Este se basaba en un sistema probatorio y penas que fue obtenido e independizado de los, de los sujetos que señalaron legislador e incluso de las ejecutivas. Ejecutaban autoridades administrativas. Existió mucho el arbitrario. Son los jueces y tribunales que tenían la facultad de imponer no previstas las leyes. Incluso podían incriminar hechos que parecían como delito. Estaba inspirado en el derecho penal europeo hasta las vísperas del siglo XIX. Que se actualizó. Estaba como establecido o estaba subdividido en la intimidatoria teológico y político son, con, son aún como instituciones de las penas las clases dominantes nobleza y clero eh, las que tenían las penas más suaves o como se les dice simplemente nos, no, no tomaban tanto eh, la eficacia que ellos tenían esta fue la etapa más sanguínea, donde cualquier persona podía ser denunciada de manera anónima de una conducta considerada como ilícita o un sacrilegio. Y pues eran condenados. De ahí la etapa humanitaria surge con la reacción de, de, las, de la venganza intimidatoria, o sea, la anterior, que pugnado a las penas que fueron suavizadas, grandes pensadores, filósofos y humanitarios con sus obras e ideas influyeron para limitar el ejercicio del poder del derecho penal y desarrollar la ciencia afinada. Los principales exponentes fue César, César de la Bonesa Márquez de Becario, que publicó el libro de los delitos y las penas, en donde señalaba las penas establecen obligaciones en las leyes ser públicas pronto y necesario y becario comenzó a, a cambiar. Los gobiernos humanizaron y tendrían un desa... tenían que desaparecer la crueldad en el materia penal incrementando el estudio para su sistema del derecho penal. De ahí la fase científica se mantienen los principios de la etapa humanitaria que se confo... que se profundice científicamente respecto al delincuente y se considera que el castigo no basta por humanizar que sea, sino que se lleva a cabo un estudio de per personalidad del sujeto, del delincuente, para saber por qué es así. Muchas gracias, espero que les sirva. Orígenes de la Constitución, hablando de México. La Constitución es una norma fundamental en la cual o llamada también carta magna que establece para regir que está establecida para regir jurídicamente al país y fijando límites de la relación entre los poderes de la federación. Estos poderes ya se los conocen como son poder ejecutivo, legislativo y judicial, que también están divididos en diferentes niveles, que es el federal, estatal y municipal. Y ellos son aquellos y los entre todos aquellos y los ciudadanos. El contenido de la Constitución es complejo es complejo, articulado y sistemático de órdenes jurídicos y políticos de una determinada sociedad que está integrada por las normas y respecto a las especiales, se son mandadas de expresar los, la voluntad y los constituyen con los arbitrarios de validez, obligación y, y la fuerza vinculada. De ahí existen los fines académicos y metodológicos. Las normas constitucionales se pueden identificar por tres categorías. Norma, normas pragmáticas. Son, en su contenido, expresan el valor y la referencia de tipo ideológico y político que sirve de fundamento o sustento en los órdenes jurídicos y políticos de una sociedad. De ahí es la norma dogmática, se refiere a las percepciones con las que se expresa la proclamación de los valores constitucionales llevado al contenido de derechos, deberes y garantías del proyecto de protección también, normas orgánicas respecto a los tipos de constituciones que determinan la estructura, organización, fundamentos y competencias de diferentes órganos y entidades que soportan la función del, del Estado, muchas gracias, este es el origen del constitucionalismo en México y cómo está establecido. Los principios del derecho penal. Hablando de este tema, la legislación penal en mexicana, especificando la legislación penal sustituida, que va fuera de los principios que rigen la legislación procesal y la ejecución de la sanción, para ello eh, es muy conveniente el vínculo ideológico que existe entre ellas, ya que de ahí el Código Penal, tomando en cuenta el Código Penal que rige el ámbito federal de mil desde 1931, apareciendo quince años después de que entrara en vigor la constitución política. Contará con más de 75 años de vigencia, que ha sido objeto de múltiples criterios y transformaciones, las cuales han sido por la propia ideología. En México, la aplicación de los principios del derecho procesal penal en los procesos disciplinarios resulta en dos esferas de, de derecho mexicano, perteneciendo ambas al derecho público la del derecho penal y la del derecho administrativo. Sin embargo, cuando la aplicación de los principios de legislación de otras clases proced de procedimientos son la legislación, la jurisprudencia y la li literatura jurisdiccional, herramientas de, util de utilización cotidiana, siendo de dos principales en un enunciados, dos fuentes directas del derecho y regulan la conducta del individuo, pero la jurisprudencia se reconoce como la forma de interpretación al texto de las leyes conocida como la cons constitucionalista más que nada de ahí en la jurisprudencia lo que dice la corte, dice la ley y la literatura jurisdiccional genera de nuevas tesis receptoras de nuevas ideologías que se tienen De ahí el derecho penal y su relación entre ciencias auxiliares, algunas de las ciencias auxiliares que se pueden tomar en cuenta es la educación criminal, medicina legal, psicología forense, criminalista, política criminalista. Son algunas de las ramas que pueden o ciencias que pueden ayudar en algún caso o situación de, de derecho penal. De ahí la ciencia jurídica, denominada ciencia del derecho, son las que realizan el complejo y constante estudio del ordenamiento jurídico y se aplica en la sociedad. Son para realizar la interpretación de las normas y a través de los fenómenos sociales determinados, esta función de acuerdo on, va de, más que nada a las necesidades de, de ser reformados. El fundamento de esto es el problema entre los humanos y la comunidad de personas que interactúan y se establecen relacionados. Para, para los parámetros sobre los cuales están relacionados las leyes. Las ciencias jurídicas para la, para la sociedad fue avanzado justo a ellos en el paso hacia adelante para mantener el control de las relaciones entre la comunidad y los extranjeros que ahí habitan en esta población. La responsabilidad más grande que tiene la ciencia del derecho es la integridad Integrar a, todos los, a toda la humanidad en un sistema racional de leyes. Más que nada es para que mantengan un margen en cual es el cual la humanidad no haga daño hacia las otras personas y ésta pueda ser establecida de una forma correcta. Gracias. La constitución. La constitución y su clasificación. Esta aproximadamente se divide en en sus reformas y naturaleza y origen, pasando por un correspondiente con la realidad política y jurídica. La constitución material y constitución formal. La constitución formal es aquella que se elabora de acuerdo a un procedimiento que se lleva rigurosamente. Es redactada por un legislador especial y un procedimiento especial para su aprobación y que comparta una solemne y serenidad muy superior a las leyes ordinarias. Los órganos y la Constitución es una ley suprema porque establecen los órganos o sujetos que están facultados para reproducir las normas. La Constitución material es aquella que se integra la normativa jurídica y la norma refleja la realidad. Tiene origen histórico desde los acontecimientos sociales. Los, con, los concepcionales materiales surgen del agotamiento de las concepciones formales de la Constitución. Tienen una doctrina, doctrina superior, supone la negociación de la constitución como norma. La constitución escrita es aquella formulada en un documento por una autoridad competente. La constitución no escrita o constitucional es aquella que no está ordenada en un solo texto. Di, dirigimos a esto que no está unicodificada. Es... En rigor es aquella que no se puede, no, no se han verificado al papel, al documento y con carácter gráfico. De ahí la constitución flexible es aquella que puede ser reformada a través de una ley ordinaria y permite adaptar a la realidad aunque lleve a algo, un caos jurídico. La constitución rígida es aquella que no puede modificarse mediante procesos ordinarios o incorporar procesos que dificulten su modificación de ahí existen dos teorías que es la de la rígida y la teoría de la flexibilidad constitucional la, la teoría de la, de la rigidez es más que nada el fundamento en el hecho de que para el desarrollo del Estado es necesario su estabilidad política por el tiempo de su exist existencia y la estabilidad no puede ser posible si la organización y la estructura del Estado tuviera varias const co variar constantemente. Por ello la constitución debe ser rígida para que no se esté modificando y no tenga ninguna ningún procedimiento o ningún caos que se pueda generar. De ahí la teoría de la flexibilidad constitucional no es un esquema de normas producidas por la razón o imaginación, sino para que tenga vigencia dentro debe nutrirse de la existencia material mismo de la sociedad compuesta por las aspiraciones y los modos de vida de aquellos miembros de ella. Y es modificada ya sea por el tiempo y por el surgimiento de nuevas condiciones de vida en la colectividad y la constitución también tiene que vaciar. Esto más que nada es porque eh, puede ser modificada, pero aún así por los la vida que se ha llevado a cabo... Pero no sé pero puede llevar a un caos ya que con el constante manejo o el constante cambio esto puede producir algunas inconformid inconformidades Gracias